0: a su programa Mujer para
1: la Gloria de Dios. Algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor, nuestro Dios, confiaremos. Salmos capítulo 20 versículo 7 Bienvenidas a su espacio Mujer para la Gloria de Dios, transmitido a través de Radio Eternidad en su dial 990 AM o por las redes en radioeternidad.com desde Santo Domingo, República Dominicana. Este espacio es una producción del Ministerio de Mujeres Eser de, de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de integridad y sabiduría de la misma Iglesia Ibi. Gracias por sintonizarnos. Es una bendición y una honra para nosotras su sintonía.
2: Hoy en cabina con ustedes. Estamos, Aileen, Pagan de Salcedo, que acaba de oír
1: Exactamente.
2: Y Cathy Geraldine Núñez, un siervo aquí. Hoy continuamos con nuestra miniserie sobre la
1: imagen del cuerpo desde una perspectiva secular versus una cristiana. Sí. Y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, pueden enviarlas a nuestra página o escribirnos a nuestro correo de mujer para la gloria de Dios, gmail.com, todo junto. Pues nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha ido revelando. Amén. Y ya para comenzar a hablar sobre este tema de la concepción de la imagen corporal, primero queremos presentarnos a nuestro Señor en oración, pues sabemos que de Él dependemos, Kate, hasta para poder mover nuestra lengua. <risa> sí, mujer, especialmente mía. <risa> Tú quieres orar Claro que sí. Amantísimo Padre y Dios, te damos muchas gracias porque nos, ha, nos permites una vez más estar aquí. Sabemos Dios que todos los dones, talentos y habilidades que tenemos vienen de ti, son, son muestra de tu gracia y te pedimos que en esta mañana nos permitas Dios enfocarnos en este tema, Padre a, a través de tu palabra, de tus enseñanzas Señor y que tú nos ayudes tanto a nosotras como a todos los que nos sintonizan Señor a poder ver tu verdad, a que tu verdad Señor eche fuera toda mentira y que podamos ir formando una cosmovisión cada vez más cristocéntrica, Señor, en cuanto a la imagen de cuerpo, a la belleza real que tú predicas en tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y Aileen, la
2: semana pasada Masi y Aileen que yeah. están aquí, nos compartieron sobre cómo el énfasis del mundo en una imagen corporal perfecta puede producir en nosotros una esclavitud al perfeccionismo sí. y no solamente en cuanto a la apariencia física sino también en cuanto a nuestra forma de comportarnos cuando nuestra estima, estima propia no derive de que somos hijas del Dios Altísimo, buscamos la aprobación en otras cosas y nuestra vida es esclavizada por muchas pasiones sí. externas. Hoy queremos compartir nueve veces sobre Esther, un personaje bíblico del cual hay tantas enseñanzas que extraer. Sí. Esta vez queremos co compartir sobre Esther como demostrar varios puntos con respecto a este tema de la apariencia física. Uh -huh. Primero, la esclavitud a la belleza física es una práctica pagana. Segundo, como los cuerpos de las mujeres fueron y siguen siendo utilizados como objetos en las manos de los hombres. Uh -huh. Y tercero, como la be belleza de Esther interrumpió su vida cotidiana, no fue uh -huh. algo planeado. Uh -huh. <risa> y cuarto, como Dios utilizó su belleza interna, no externa, para ganar el favor del
1: rey y de aquellos alrededor de ella. Así es, Katy. Antes de comenzar con la historia propiamente, quiero hacer una pregunta abierta para que reflexionemos y nos sinceremos en nuestra intimidad sobre esta. Y, y esa está la, la pregunta. ¿Cuántas de nosotras hemos leído esta historia de Esther considerando como algo bueno el ser elegidas para formar parte de una competencia por ser la esposa del rey? Ouch. Y, y hasta desear que algo así pasara en nuestras vidas hoy día. En el tiempo de Esther, esto era sinónimo al ser elegidas como una de las mujeres más bellas de un país. Como hoy en día en los certámenes de belleza, Miss Mundo, Miss Universo, Miss América y muchos otros que hay por ahí. Y ciertamente que hay una esquina
2: de nuestro corazón que se ilusiona ante esta idea. Sí. Sin embargo, la implicación de esto va mucho más allá, no solamente en la historia de Esther, sino que en la nuestra también. Dios es increíble porque Él ha dejado todo plasmado en Su Palabra para que podamos encontrar la verdad, esto es si disponemos en nuestro corazón el querer verla. Claro está,
1: claro está. <risa> auch, auch, auch. No hay más necio que aquel que no quiere ver. Así mismo es. Entonces, esta es la idea que nos vende el mundo, de que si somos bellas, tendremos todo. Entiéndase, un esposo que nos ama con locura, riquezas, todas las mejores ropas, joya, fama y muchas otras cosas más. Y hay un video en, eh, titulado, Looks Aren't Everything. Believe me, I am a model. Y esto dice: ese es el título en inglés. En español es la apariencia no es todo. Créeme, soy una modelo. Muy interesante este video, de hecho. Y fue, porque fue realizado por una modelo en sí misma eh, llamada Cameron Russell. Que quien es, o fue, pero sigue siendo conocida, una modelo muy famosa norteamericana en donde ella admite que las modelos son personas altamente inseguras que llegan a depender de su imagen para todo lo que acontece en sus vidas. Eh, Imaginen la presión que se debe de vivir cuando te sale una espinilla en la cara o se te hincha un ojo o cualquier cosa. Bueno, que... el, el normal es el cuerpo cambia. Exactamente. <risa> y en este video justamente ella demuestra cómo esta imagen del cuerpo ideal es realmente fabricada por la industria, como hablamos en el programa anterior. En este video Cameron Russell comparte fotos de ella misma sin editar, tomadas en su casa, pero esta vez tomadas por profesionales al el, el, el mismo tiempo. O sea, en una primera imagen, ella sale al natural con una foto que ella se tomó. Que sin, parece una niña. Exacto, sin ninguna edición. Porque yo,
2: yo ten, tenía 12 o 13 años en ese tiempo.
1: Exactamente. Y, y la foto al natural, sin, y, sin intervención humana ni digital. Y también al mismo tiempo, otra foto tomada por un profesional e intervenida, editada, y pareciera como si fueran dos personas totalmente diferentes. Ella parecía que tenía cinco o seis años más Ajá. de lo que, que tenía en la casa, ¿verdad? Así es. Y en este video, Cameron también enfatiza que el ser modelo no debería al día de hoy ser una profesión que una joven anhele, cuando hay tantas oportunidades en nuestros días para las mujeres. Exhortamos a las que manejan el inglés que accedan a buscar este video en YouTube y así puedan ver todo su contenido y reflexionar sobre lo que esta modelo en su viva voz nos comparte. Amén. Y esto que...
2: Cameron Russell no comparte, yo lo he podido confirme, confirmar al hablar con algunos de mis pacientes que sí. son modelos. Sí. No solamente porque su vida depende de la forma en que lucen, sino también porque siempre están recibiendo muchos rechazos también. en el trabajo. Si para X compañía publicitaria quieren a alguien de una edad específica, con un pelo de un color en específico, un look específico. Uh -huh. Aun cuando eres bella, no llenas estas características, entonces estás rechazada. Uh -huh. En una ocasión, una paciente me compartió que durante el gran tiempo de su juventud, se dedicó a prepararse para competir en un certamen de belleza. Durante este tiempo ella dice que pasaba incontables horas mantener en el gimnasio mejor dicho para mantener un porcentaje X de grasa máximo uh -huh. para una anatomía perfecta y luego se sometió a varias cirugías plásticas uh -huh. hasta que un día ella cayó en cuenta de lo que estaba haciendo y se preguntó a sí mismo qué es lo que yo estoy haciendo eso es una locura. Dejó todo aquello atrás y comenzó un negocio propio y luego creció y le fue bien y se convirtió en una empresaria. Eventualmente se casó y, y tuvo sus hijos hasta que eventualmente dejó de
1: trabajar wow. para, para levantar su familia. Wow, excelente. Que, una que, cosa que, increíble. Exacto. No me, cristiana. Eso es lo más increíble que haya, se, que esta mujer, no sé de a quién te refieres, Katy, pero que esta paciente fuera tan sabia Así y pudiera, no. eh, aún estando inmersa en este mundo, que que realmente eh, nos nos ciega se absorbe. y, y nos, a, nos exacto nos absorbe. Que esta mujer es muy extraño, que esta mujer tan joven, porque era joven, era ese muy tiempo, joven sí. cuando eh, tomó estas decisiones. Aunque no está vieja y, ahora, pero estaba muy mucho más joven. En la etapa más joven de su vida, exacto, <ríe> con, no con la experiencia que tiene hoy en día y que a tem tan temprana edad te haya Amén. podido reaccionar, salir de ahí y tomar decisiones tan sabias que al día de hoy le permiten dedicarse a lo que es realmente valioso, que es su casa, su familia, Amén. donde dejará un legado, Amén. porque ¿te acuerdas tú de cuál era la modelo famosa de tu época? No, ni siquiera yo me acuerdo cuál las cuando yo estaba joven, entonces ahí no hay legado, Así pero mismo. ahora donde ella está, sí. Y, y ya para comenzar a, a con, con la historia propiamente de Esther, vamos a recordar algunas cosas que pasaron en esta historia. Primero que el rey Azuero estaba casado con la reina Basti, quien según el mismo libro de Esther en el capítulo 1.11 dice que era muy hermosa. O sea, que al rey Azuero parece que le gustaban las mujeres muy bonitas. Azuero obviamente fue un rey con mucho dinero porque éste hizo un banquete para todos sus príncipes y servidores estando en su presencia los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles y los príncipes de sus provincias. Y aquellos que saben un poquito de historia saben que en aquella época estos fueron los imperios más grandes y poderosos, por ende tenían grandes riquezas. Así mismo es, sí.
2: Y Aileen, la grama siempre para y están más verdes en el patio del vecino, ¿verdad? Uh -huh. Observemos el orgullo de Azuero también, sí. el cual se evidencia en medio del banquete. Sí. Leemos en, en capítulo 1, versículo 4, Él mostró las riquezas de la gloria de su reino y el esplendor de su gran majestad. Esto no fue un banquete sencillo, sino uno con todo lujo, en donde el vino fue servido en vasijas de oro. ¡Wow! Imagínese. Y el oro en aquel tiempo era algo metal precioso como hoy. Así mismo. El servicio también fue espectacular porque en, en capítulo 1, versículo 7, nos dice, el rey así había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona.
1: Wow. O sea, cada quien tenía un servidor para sí, personal. Imagínese. ¡Wow! Increíble. Especulo que cuando la reina Basti vio esta iniciativa en el rey, ella entonces trató de hacer lo mismo con las mujeres, como leemos en el capítulo 1, versículo 9. La reina Basti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio que pertenecía al rey Asuero. Las escrituras no nos especifican, sin embargo, pudiéramos especular que alguna de las razones de por qué la reina Basti también hizo un banquete conjuntamente para las mujeres eh, podrían ser varias. La primera posiblemente es la que ya mencionamos, que al ella escuchar las órdenes que su esposo dio a la servidumbre, muy probablemente pensó que podía secundarlo extendiendo su iniciativa a las mujeres, es decir, que en esencia estaba fungiendo como ayuda idónea a su esposo el rey. La otra razón tal eh, probable es que pudo motivar que pudo motivar a la, a la reina Basti es que ella fuera tan orgullosa como su esposo el rey Azuero y que con estas acciones buscara ante las demás mujeres afirmar su posición de liderazgo como reina la verdad es que nunca sabremos cuáles fueron sus motivaciones lo que sí aprendemos con esta historia es lo que su esposo pensó así
2: mismo es y sabemos que el rey en, 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 entre comillas ahora, en versículo 110 estaba alegre por el vino. Uh -huh. Estaba borracho, en otra palabra. Exactamente. Ya. Y llama a su esposa a venir delante de sus invitados para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, que se puede leer en capítulo 1, versículo 11. Y la reina Baste se rehusó a ir. Aileen, ¿y has pensado ¿Sobre por qué la reina no lo obedeció?
1: Te doy la respuesta luego de esta pausa. Volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
3: Te traemos la verdad objetiva. Que cuando un senador o un diputado o una persona cualquiera quiera aspirar a un cargo... Y nosotros ya sepamos cuál es su trayectoria. Nosotros vamos a decir con nombre y apellido qué es lo que piensa esa persona y la razón por la que el cristiano debe votar por él sí. ni por su partido. Imparcial. Cuando nos presentemos delante del juicio para ver cómo nosotros servimos a Ajá. su gloria, él va a pedir cuenta de acciones como esas Y sobre todo con el enfoque escritural. Es que los hombres... Saben que es lo correcto y lo bueno, pero no quieren hacerlo. Así es la tertulia. Cada lunes a las 8 de la mañana, hora de República Dominicana por Radio Eternidad, Radio Eternidad.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de
1: Dios. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo Por Encima de la Belleza, continuando con esta miniserie sobre nuestra pers eh, perspectiva en cuanto a nuestra imagen corporal desde una perspectiva eh, bíblica versus una perspectiva eh, mundana, secular, cuál prima en nuestras vidas. Y como siempre hacemos en Mujer para la Gloria de Dios, nos cuestionamos para hacer introspección, para ir más allá y reflexionar en base al contenido al cual somos expuestos. Y en el día de hoy nos cuestionamos, ¿dónde está nuestra confianza? ¿En nuestra apariencia física o en el Dios que nos dio esta apariencia? Amén. Y así como esta pregunta, antes de irnos a la pausa, Katy nos hacía una pregunta bastante interesante. Eh, Katy, si nos pudieras recordar cuál fue la pregunta que nos compartiste. Si
2: hemos pensado sobre por qué la reina no obedeció a su esposo.
1: Al rey Azuero. Así es. Y obviamente, cualquier respuesta que demos es pura especulación. Claro. Pero la razón pudiera ser que ella estuviera en medio de su banquete también y que no pudiera o no quisiera ausentarse de este delante de todas las mujeres porque pudiera afectar lo que ella estaba haciendo. No sería extraño también que la reina de este país, como mencionaba anteriormente, fuera tan orgullosa como el rey y se haya negado a ir ante el llamado del rey para no ser exhibida como un objeto y más cuando tuviera que hacerlo delante de todas estas mujeres las mismas a las que, a las que quería impresionar
2: bueno, bueno hubiera sido una
1: gran humillación realmente <ríe> y quiero resaltar algo aquí también y es que aunque sé que no es parte de nuestro tema en este día de hoy dentro de esta serie sin embargo es una enseñanza muy evidente que debemos aprender de esta historia nosotras las mujeres y es que Aquellas de nosotras que somos casadas, necesitamos saber cómo y cuándo hablar con nuestros esposos los temas importantes. Amén. Y más, si tenemos un esposo inconverso, borracho y en medio de muchas personas, definitivamente esta no es una ocasión <risa> prudente como para retar su autoridad, así como vemos en esta historia de la, rey, de la reina uh -huh. Basti. En, muy, muy sabia. Claro que sí, o sea, es, es sabiduría conocer a nuestros maridos y elegir el momento adecuado para decirle Cualquier noticia, eso, su reacción será totalmente diferente, Katy. No importa qué tan piadoso y qué tan santo sea nuestro esposo en su caminar con Amén. el Señor. Es un humano. Um, y no solamente enfrente de personas y borrachos, como te dice, enfrente de sus hijos. También muy importante, muy importante esa observación, Katy. En todas nuestras relaciones en general, debemos ser sabias y caminar en el Espíritu, orando y buscando el rostro del Señor para cumplir con la voluntad de Dios, quien nos enseña que debemos someternos a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotras. Muchas veces nos vemos en situaciones muy difíciles y realmente la mayor culpable somos nosotras mismas por no ser necias, por no orar, por no reflexionar Amen. y buscar... La guía y la sabiduría del Señor en nuestras acciones. Muy buen punto, Aileen. Y estoy seguro que en algún momento
2: todos nosotros hemos fallado. Yo claro. sé que yo era en
1: Trem. esto. Ya he metido no una, sino las dos patas. <risa> Y, y
2: muchas veces por orgullo. Claro. Orgullo, que el Señor tiene que quitar eso de, de, de nuestra Amén. mente, ¿verdad? En todo tiempo. Y, y regresando a Basti, sabemos que el rey se enfureció ante la desobediencia de la reina y consultó a los sabios uh -huh. uh, del reino. No es por azar que el versículo dice que conocieron los tiempos, uh -huh. en uno, capítulo 1, uno, versículo 13. Y ojo, que dice que no conocían a Dios. Es por esto que la recomendación fue que ella debe ser despedida. ¿Y recuerdan el porqué
1: de tan drástica consecuencia? Déjenme leerlo en el capítulo 1, versículos 16 al 18, donde dice, Memucán dijo, la reina Basti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que, que están en todas las provincias del rey Asuero, Porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos y digan, El rey Azuero ordenó que la reina Basti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. Y desde hoy, las señoras de Persia y Media que han oído de la conducta de la reina, hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey y habrá mucho desdén y enojo. O sea que esto es algo de mucho cuidado para toda mujer y hombre, pero en específico a nosotras que nos eh, dirigimos a, a las mujeres. Aquella mujer que esté en una posición de liderazgo, que sea esposa de pastor, Está llamada a tener extra cuidado en cuanto a sus acciones porque está sentando un precedente y esto era lo que cuidaban estos hombres, que esta reina estaba no solamente violentándose, violentando contra el rey mismo, sino que estaba sentando un precedente de una acción muy inapropiada delante de todas las mujeres del imperio. Pero
2: interesante que ellos no están diciendo eso porque ella falló al rey. Claro. Es eh, para cómo se llama guardar su pereja Pe... eh,
1: eh, cuidando su propio pellejo. <risa> Esto es lo que están haciendo, mira los intereses.
2: En otras palabras, estos consejeros y demás no estaban evaluando la situación solamente por el bien del rey, sino por el bien de todos los hombres del Exacto. reino. Estos recomendaron hacer un decreto en donde la reina fuera despedida para luego ser sustituida por una nueva reina más digna. Imagínense. Sí. Ella es bella, una mujer muy hermosa. Eso es lo que ha llevado a ser la reina. Ahora, la vergüenza sí. es ser sustituida por una más joven y que se considera más bella que ella. Sí. Si tu vida está fabricada, edificada sobre Amén. esto. Eso es una vergüenza grandísima. Y una vez más podemos ver cómo el gullo es el motivador de las acciones en los uh -huh. seres humanos, llegando a menospreciar la vida de una persona, en este caso la vida de la reina Basti, claro. tratándola como si ésta este fuera un objeto. Y a mí, ¿no es esto lo que escuchamos a veces en los tribunales de divorcio?
1: Claro, en otras palabras, pero es básicamente lo mismo.
2: Con... <risas> Ella, no, él, no me agrada. Ella o él, como en, en el tribunal, no me agrada. Tengo el derecho de ser feliz. Uh -huh. Ya no estoy enamorada, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. No hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, que aún antes de llegar a la parte de la historia centrada en el personaje de Esther, creo que ya hemos probado los dos puntos que mencionamos al principio del programa. Primero, que los certámenes de belleza que comparen la belleza física de las personas son una práctica pagana y no debería ser una práctica entre las mujeres cristianas. Y dos, como a lo largo de la historia de las mujeres han sido utilizadas como objetos en las manos de los hombres.
1: Uh -huh. Y Katy, es importante resaltar que en el huerto del Edén los hombres y las mujeres fueron creados iguales Amen. en dignidad y ambos a la imagen de Dios mismo, Amén. pero ambos, claro, con diferentes roles. Amén. Ninguno es más importante que el otro, sin embargo, cuando el pecado entra en el cuadro, el hombre malinterpreta las ordenanzas que Dios le dio y comienza a tratar a la mujer como si ésta fuera inferior. Y desde ahí eso fue, ha sido un decalabro de, en cuanto a la relación hombre-mujer y el trato hacia la mujer.
2: Y el castigo de la mujer fue que él iba a dominar sobre
1: ella. Así es, que el hombre iba a dominar sobre ella. Y él está tratándola como inferior y por ley él iba a dominarla. Así es. Cuando Cristo viene entonces, contrario a todas las costumbres de la época, él reivindica el Amén. valor de las mujeres al mismo nivel que el hombre, así como cuando estaban en el jardín del Edén. Amén. Eh, eh, y es bueno escuchar esto porque fue una razón más de por qué tanto rechazo a Jesús. Él, 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 él con esta acción le estaba quitando tanto poder a los hombres. Así es. Porque le estaba dando mayor poder a las mujeres reivindicándola. Jesús le prestó atención a las mujeres. Su trato hacia ellas fue contrario a las costumbres de la época. Eh, eh, le dio. Eh, le, le dio una, un espacio, fue, fueron escuchadas, un valor. él le dio, le, las revaloró, tomó en cuenta sus opiniones, y de hecho, esta fue, como mencionamos, una de las razones por la que tuvo tanto problema con las autoridades eh, de la época. Al desconocer el mensaje completo de la Biblia, hoy en día, erróneamente, muchas personas continúan creyendo que el cristianismo minimiza el valor de la mujer, cuando en realidad es lo opuesto. Amén. Amén. Y damos fe, testimonio de que es así, Katy. Gálatas 3.28 nos dice, No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois unos en Cristo Jesús. Es decir que cuando aplicamos, conocemos la verdad de la palabra y vivimos según la verdad de la palabra, Katy, nosotras las mujeres somos... Valoradas como vaso frágil, Amén. somos amadas, nuestros esposos nos escuchan, nos toman en cuenta, nos afirman, nos, eh, eh, nos eh, hacen uso, eh, como eh, toman ventaja de, de que tienen esa ayuda idónea a su Así lado no. y de tantas formas nos hace sentir tan especial, tan amadas y al igual que ellos. Exactamente Aileen, igualmente dignos, sin embargo con
2: roles diferentes Amén. según los dones, habilidades y debilidades Eso con claro. los cuales el Señor creó a cada género. Amén. Ahora comencemos a estudiar a Esther. O sea, sí, hay, hay tanto que sacar de Esther, <ríe> porque increíble. todo esto es de Esther. Así mismo es, y como ustedes recordarán, ella fue elegida para ser llevada a la aren del rey por ser una de las mujeres vírgenes más lindas del país. Uh -huh. Antes de con continuar, Aileen,
1: ¿recuerda la pregunta que hiciste al principio del programa? Claro que sí. Si al leer esta historia, esta es la pregunta, si al leer esta historia de Esther, ¿alguna de nosotras hemos considerado como algo bueno el ser elegida como la esposa del rey? Con la idea de que esto es algo maravilloso, que sería algo maravilloso que suceda en nuestras vidas, ser elegida por un rey para ser su esposa. ¿Pueden percatarse ahora que esta no fue una historia de amor en donde el rey la vio, se enamoró de ella y vivieron felices para siempre? Esta no es la historia. Así es. Así como vemos en los cuentos de las princesas que no ven del mundo, que el príncipe se enamora de la princesa y es un idilio y, y, y es una fábula. fábula. No es la realidad. <risa> ni si, y, y lo vemos en esta historia que sí es real. Como vimos ya a través de la reina Basti, el, reino, el rey no era un hombre que aceptaba un no como respuesta. Por otro lado, los eunucos la eligieron sin consultarle a Esther, me refiero, e irrumpieron su vida cuando decidieron llevársela al la reina del rey. Esto debió ser muy doloroso y Así triste mira. para Esther y su familia. Esther tuvo que dejar a, su, a sus amigos, a sus familiares e irse a vivir a un lugar extraño en medio de un harén de mujeres, y ustedes saben que nosotras podemos ser <risa> insoportables, chismosas, y imagínense el, el, el entorno tan hostil que encontró Así Esther. No. Y como si esto no fuera suficiente, durante todo este proceso fue sometida a diversos tratamientos de belleza durante todo un año y sin pedirle su opinión en ningún momento, como si ella fuera un objeto, o sea... Un, un ganado, que lo una oveja cuando la van a trasquilar para llevarla al matadero, así, así mismo. mismo fue prácticamente claro, todo lo de lujo, eh, los hermosos lugares, el trato como de princesa, pero, pero realmente ni siquiera valorada su opinión. Y, y en, en medio de todo esto, un ambiente sumamente hostil, donde todas estas mujeres estaban compitiendo por ser la próxima reina. por, por un so Todas estas mujeres compitiendo por un solo lugar. Yo estoy segura que, que aquel harén estaba lleno de celos, rivalidades y hasta maldades entre estas mujeres. Uh -huh. Seguro que sí. Porque todas estaban tras una misma meta, ganar al mismo hombre. Yo wow. me quedo pensando en eso. <risa> Recordemos lo que pasó entre Raquel y Lea, que apenas eran dos y eran hermanas. Y ya sabemos, porque lo vimos hace recientemente en unos programas atrás, cómo fue la rivalidad entre estas dos hermanas. Imagínense eh, eh, lo que fue en ese harén con, con Esther. Estoy segura de que toda esta experiencia de, debió ser realmente desagradable para Esther. Muy probablemente en este tiempo se sintió menospreciada, sola, abandonada, eh, eh, intimidada y quién sabe qué. ¿qué tantas cosas más pudo experimentar Esther? Y, y con esto nos vamos a una pausa y volvemos aquí a Mujer para la Gloria de Dios en breve Siga
0: escuchando Mujer para la Gloria de Dios
3: Escuche cada miércoles a las 11 de la mañana su espacio Educando, Educando para, la para la Eternidad.
1: Y
0: para ello fue de gran impacto saber que el fin último de la crianza es para honrar a Dios.
3: Educando para la Eternidad, el programa de la Asociación de Colegios Cristianos AXI, los miércoles a las 11 de la mañana y retransmisión cada sábado a las 10 de la mañana. Por Radio Eternidad. Radio eternidad.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo... Este tema que, que realmente nos compete tanto a nosotras las mujeres eh, que es sobre nuestra apariencia física, la concepción de la belleza, la, el impacto que tiene el mundo sobre la formación que hemos desarrollado en cuanto a, a lo que es la belleza. Y, y lo que Dios, por otro lado, nos enseña en cuanto a lo que Él sí valora y Él sí busca y quiere que nosotros, sus hijos, eh, cultivemos en nuestro corazón. Y esta historia de este realmente nos está enseñando un ángulo muy interesante. Exactamente. No es malo ser bella. No. Ella fue bella. Sí. Es donde está mi enfoque. Así es. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En nuestra apariencia física o en el Dios que nos dio esta apariencia? Así mismo. Como tú
2: dijiste antes de la pausa, ella seguro se sentía menospreciada, se sentía insegura, se sentía uh -huh. abandonada, porque estaba en un harén de mujeres paganas. Uh -huh. Ella fue la única creyente. Wow. Imagínense, y ella encima de eso era judía y ella no podía decir a nadie que era judía. Yo creo que te lo más parecido al infierno <ríe> <en la tierra. ríe> Y hay algo más que quiero mencionar. Recordemos que ella era judía, como yo acabo de decir, y por tanto nadie podía saber esto porque en aquellos entonces el pueblo judío era esclavo. O sea, peor aún. Al, al del rey Azuero, pues ella está en una situación donde no hay salida. Wow. A menos que Dios Amén. interviene. Como Él siempre interviene, vamos a ver lo que Él hace. Esther no era de este cultura, sin embargo, ella mantuvo su identidad y relación con Dios, aún viviendo en medio de esta cultura pagana. Y nosotros compartimos esta similitud con Esther. Así como ella fue una hija de Dios viviendo en cautiverio político, nosotros también vivimos en este uh -huh. mundo al cual no pertenecemos como Juan capítulo 17, versículos 15 a 16 nos enseña. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Nuestra ciudadanía, está en el cielo y no importa en qué país vivamos. Todas las culturas son seculares y centradas en el hombre y no en Dios,
1: porque quien está detrás de todas las culturas es Satanás. Él es el príncipe de este mundo como Efesios capítulo 22 nos recuerda.
2: Y ahora bien, como siempre hemos dicho, y esta historia así lo confirma, ¿quién reina por encima del principio de este mundo?
1: Dios, nunca nos olvidemos de eso. Ahí Amén. está nuestra
2: esperanza, Katy. Amén. Escuchemos ahora sobre el control que tiene Dios sobre Satanás al ver el trato de Esther en capítulo 2, versículo 9. La joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerles cosméticos y alimentos. Le dio siete doncellas escogidas del palacio del rey y la, y la
1: trasladó con sus doncellas al mejor lugar del reina. Katy, el versículo 2.14 nos dice que a la mujer que le tocaba ir donde el rey podía pedirle a este cualquier cosa. Y quiero leer el versículo 15 donde dice, cuando a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó. Egai, el eunuco el del rey, el encargado de las mujeres, y Esther hallaba favor ante los ojos de cuanto la veían. Nota que ella no está buscando las cosas materiales o mundanas para agradar al rey, sino que su confianza estaba en Dios. Muy bien, y una cosa más que quiero resaltar es que ella se dejaba llevar de Amen. los consejos, de los líderes que estaban allí. Aunque eran paganos, uh -huh. ella podía ser
2: sumiso a,
1: a sus no, autoridades. Estaban dando consejos buenos, ninguno con, o, opuestos a lo que Dios les, Exactamente. les, les enseña.
2: Exactamente, ella ganó el favor de los eunucos y el rey de su belleza.
1: Uh -huh. Muy bien, eh, ¿cuál belleza ganó? Su belleza interior. Amén. Y esto debe servirnos también de lección a nosotras. Debemos primeramente agradar a Dios y luego lo demás vendrá por añadidura, como nos enseña Dios. Dios se encarga de nuestras circunstancias. Aun cuando Esther fue llevada al harén del rey, el cual no era agradable a Dios... Esta la protegió durante su estadía, aun cuando esta no era una mujer de esa cultura que era, esa era incluso culturas si y costumbres ajenas a ella. Dios le dio sabiduría y gracia para cómo comportarse. Amén. Y vemos el resultado de Esther
2: confiar en Dios Amén. al ver la reacción de rey hacia ella. Cuando ésta fue llevado donde él, él, leamos en el capítulo 2, versículo 17, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Wow. Y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de baste. No hubo maquinaciones ni manipulaciones, mm -hmm. sino fe en Yahweh. Amén. De nuevo, no sabemos si a Esther le interesaba ser la nueva reina. Lo que sí sabemos es que, que Dios tiene un propósito con todo lo que nos pasa. Y debemos recordar esto especialmente cuando estemos en medio de tribulaciones Amén. o acontecimientos Amén. que son desagradables. ¿verdad? Amén. Igual que Esther, no conocemos lo que Dios está haciendo a nuestra alrededor, ni tampoco cómo Él quiere
1: usarnos. Amén. Y Katy, al escucharte hablar, me recuerdo que muchas ocasiones cuando estoy en medio de, de, de tribulación, de, de situaciones difíciles que, que me angustian y me afectan, yo le pido al Señor que me ayude a no equivocarme. a que A tener su sabiduría, porque esos es son momentos en donde mi carne se quiere apoderar de mí. Así y no. y, y si, me llevo, si me dejo llevar de mi consejo en la carne, pues eh, muy probablemente termine pecando contra Así Dios. mismo es. Y ya sabemos el resto de la historia. Cuando dos de los eunucos del rey se enojaron y procuraron matar al rey Azuero, lo vemos en el capítulo 2, versículo 21, Mardoqueo, que es tío de Esther, que trabajaba para el rey, se enteró, avisó a Esther y ella entonces alertó a su esposo, el rey. Mas si lo dejamos aquí, el, la historia, no veríamos la mano de Dios en todo esto. Hay otra parte más importante en esta historia que debemos de conocer, pues resulta que el rey eh, tenía un hombre en quien él confiaba plenamente, eh, quien era su mano derecha, y estamos hablando de Amán. Y el rey decretó que todos tenían que postrarse ante este hombre, porque él había ganado toda su confianza, porque él obraba por, para beneficio del rey. Pero resulta que Mardoqueo, que estaba dentro del séquito que trabajaba alrededor del rey, se rehusaba postrarse ante Amán. Y aunque este no dice el porqué, o sea, Mardoqueo no dice por qué, nosotros sí sabemos que este solamente se postraba ante Yahweh y por eso se resistía a eh, postrarse ante Amán, un hombre. Amán se entera de esto, se percata de, de esta eh, conducta de, de Mardoqueo, reconoce que él es judío y comienza a maquinar un plan, no solamente para hacerle daño a Mardoqueo, sino para matar a todos los judíos. Mardoqueo se entera de esto parece que Mardoqueo era un hombre muy avisado ¿eh? que estaba muy, muy pendiente y esto viene de Dios eh. advierte a Esther y ella recuerda a su tío que ella no puede entrar al atrio del rey sin que él la llame pues eh, Mardoqueo quería que ella fuera y hablara con el rey pero ya eh, Esther conocía los usos y las costumbres y en todo tiempo fue una mujer sumisa a las órdenes al, al, al orden, a las autoridades entonces ¿qué pasó? Recordemos la palabra de su tío hacia Esther en el capítulo 4, versículos 3 y 14, donde dice, No pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás de entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú, está, tú habrás llegado a ser la reina. Y recuerden lo que ella dijo a su tío.
2: Ve, reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa y ayunar por mí. No comáis ni bebáis por tres días, ni de noche ni de día. También yo y mis donceles ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Si perezco, perezco, como capítulo 4, 16 nos enseña. ¿Tú crees que ella pensó que había algún poder mágico en no comer? Claro que no, Katy. Ella estaba pidiendo a su pueblo orar y clamar ante Dios, porque ella sabía que ahí estaba la fuerza. Amén. Y quiero que ustedes noten algo sobre este libro. Y es que en el libro entero de Esther nunca se menciona a Dios. Ajá. Sin embargo, el libro entero exalta la orquestación e intercesión de Dios detrás de la cotina. Amén. Le
1: reconocen a él como el Dios que obra todopoderoso. Amén. Esther... Hace un plan después de orar y ayunar durante tres días, donde invita al rey y a Amán a una cena íntima porque les quería hacer una petición. Y escuchen cómo esto sucede. Esta idea le viene a Esther después de tres días de ayunar y de orar. Lo que tú dijiste antes aprendamos de esta mujer que primero ayunó y oró Amén. antes de tomar esta decisión es decir que en este proceso el Espíritu Santo la guió Dios le, le equipó y, y y entonces vino un plan de acción Amén. No nos precipitemos, es lo que debemos de aprender. Ahora vemos a Dios obrando de nuevo silenciosamente en el capítulo 6, versículos 1 y 2, donde dice, Aquella noche el rey no podía dormir y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Y fue allá descrito lo que Mardoqueo había informado acerca de Victán y Teres, dos de los eunucos del rey, guardianes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano al rey Azuero. ¡Qué coincidencia! Eh? Dijera cualquier hombre, pero nosotros sabemos, Katy, que no hay coincidencia. Así mismo, eso se llama diocidencias. Y con esto nos vamos a una pausa, volvemos en breve. Ya este es nuestro último segmento aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Usted está escuchando
0: Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
3: Si la Biblia es solo un cuento de hadas, ¿por qué prohibirla en 52 países? Nadie va a la cárcel por leer Blancanieves. Si realmente no tiene ningún poder, ¿por qué prohibirla? No tiene sentido. Quizás está prohibida porque es la verdad más poderosa y transformadora del mundo. Radio Eternidad. En el mes de la Biblia y siempre, impactando el
1: presente con un mensaje eterno.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos eh, viendo... Por encima de la belleza. Y antes de irnos a la pausa, eh, Katy, veíamos cómo las cosas, de Dios las orquestaba y, y a los ojos humanos parecieran coincidencia, pero sabemos que son orquestaciones de Dios, diocidencias. Así mismo es, porque estos
2: no ocurren al azar. Exactamente. El rey pregunta a Amán, ¿cómo se puede honrar a un hombre? Y Amán, creyendo que está refiriéndose a él Ajá. mismo, un, un persona muy orgulloso le dice que paseándole por la plaza de la ciudad mientras viste el manto real montado en el caballo real y llevando también la diadema real wow. exactamente lo que él quería uh -huh. <ríe> y todo esto es Dios a través del mandato del rey orquestando para que Amán mismo haga esto justamente con Mardoqueo, su enemigo Exacto. El tiro le salió por la la del escopeto. En la cena, Esther le revela al rey, primero que es judía. Mira la, uh -huh. el valor que ella tenía. Y en qué momento se lo dijo. Wow. Esperó mucho. Así mismo es. Y segundo, le informa al rey sobre el malvado plan de Amar. Entonces, el rey manda a ahorcar a Amán y a toda su familia. Oh, wow, esos eran tiempos difíciles, ¿eh? Muy difíciles. Ay, justamente en la misma orque que Amán había mandado hacer para matar a Mardoqueo. Sí. Hay varios aspectos más que vienen a mi mente con esta historia. Primero, lo que uno hace en privado, Dios lo saca a la luz. Así es. Como Lucas capítulo 8, versículo 17 nos enseña. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Amén. También que así como juzguéis a los de demás, así mismo también serás juzgado, como Mateo 7, 2 nos enseña. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgado y con la medida
1: con que midáis seos me, me dirá. Y Katy, este versículo nos enseña el tercer punto y el que entiendo es muy importante también, y es la perfección de la justicia de Dios. Amén. Justamente lo que Amán estaba maquinando hacerle a otro le terminó pasando a él mismo. Su odio hacia Mardoqueo era tal que no le bastaba con eliminarle a él solamente, sino que quería destruir a todo su pueblo, el pueblo de Dios. Sin embargo, sabemos que quienes terminaron muertos fueron Amán y toda su familia, como, no, como mencionó Katia anteriormente. Y hay muchas razones de por qué debemos descansar en la justicia de nuestro Dios. Nada pasa por alto. En su tiempo y en su forma, él ejerce su justicia y nosotros, sus hijos, debemos descansar en él. Amén. Y tristemente, Katy, el tiempo, una vez más, nos, <risa> nos, nos deja con eh, el espacio para compartir algunas cosas más, pero ya casi estamos próximas a terminar. Y una de las cosas que quiero compartir antes de irme a la pausa es que nosotros los cristianos, este esta, eh, principio sobre la justicia perfecta de Dios debe de ser de un, una de las anclas en nuestras vidas. Amén. Primeramente porque eso es lo que Dios nos enseña, pero también, Katy, porque nos facilita tanto el perdón.
2: Amén. Amén. Cuando
1: alguien nos ofende, cuando alguien nos hace daño, eh, queremos eh, tomar la venganza en nuestras manos y, 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 y nosotros mismas hacer devolver mal por mal. Sabemos Cierto. que eso es lo que, Dios, que Dios no quiere eso, pero ese, eso es lo que sale de nuestro corazón naturalmente. Así mismo es. Y tú sabes que el
2: otro lado de la moneda que tú estás hablando ahora, cuando yo hago algo mal y yo estoy pagando las consecuencias porque no seguía a Dios, yo tengo que evaluar esto a ver, aceptar que yo hice algo mal. Uh -huh. Y entonces yo necesito Pedir perdón y no justificarlo. Ay, Dios quiere que yo ahora estoy así o esa o okay. No, yo estoy pagando las consecuencias. Y si yo no me pauso y evaluar lo que yo hice, yo no aprendo de esto. Entonces yo sigo igual. Nosotros tenemos que usar cada cosa... Para ver, ¿eso es porque yo hice algo o es porque estoy en una lucha espiritual? ¿Qué es la razón? Pero no siempre pensar, no es la lucha
1: espiritual. Él, eso está pasando porque yo está haciendo algo bien. Sí, sí, de hecho Dios nos, nos llama en su palabra que seamos avisados a que seamos, seamos entendidos y si hay algo, que, algo más que podemos aprender de, de la vida de Esther es que esta mujer la, la, la mayor belleza de esta mujer fue la que ella cultivó en su corazón eh, su sabiduría, su templanza eh, su sometimiento a, a, a lo que Dios eh, le a, había establecido y, le a, y había enseñado a la, a la ley de Dios era lo que le daba a esta mujer la, una gracia especial porque, Katy dentro de un aren de mujeres tal como el que tenía el rey Azuero, estoy segura que ahí había mujeres mucho más hermosas que la misma Esther. Sí, porque no hay un estándar. Esta puede
2: tener ojos más bonitas, esa este tiene pelo más bonito, ese tiene figura más bonita. Nadie tiene todo.
1: Sin <risa> embargo, Esther era la única cristiana, la única que confiaba su corazón en Yahweh, Amén. y por ende era la única que se manejaba con la sabiduría divina, y por ende era la única que tenía esta belleza interior que el rey no vio en ninguna de las Así otras mujeres. Es. Esta era la única que había cultivado su corazón, la única fue que fue lo suficientemente hermosa en su interior, que no solamente se ganó el favor del rey, sino que como el mismo libro nos menciona, se ganó el favor de los eunucos. Así ¿Qué me ¿Y quién hace eso? eso es... El corazón de esa gente está en las manos de... Dios... Solo es Dios orquestando en las vidas de todos ellos y en la vida de Esther. Y, y esto que Dios hizo con Esther, Katy, es algo que Dios puede Así hacer es. con Katy, con Aileen, con todas las que nos están escuchando. Así, no, no es. es el mismo Dios obrando, con el mismo poder. De hecho, hoy en día, ama, a, ben, a beneficio de nosotras, con toda la Biblia, la revelación eh, delante de nuestro para conocer mejor a Dios y afirmarnos mejor en sus enseñanzas. Cosa que Esther no tuvo para poder cultivar la belleza que permanece, esa belleza que nunca deja de ser y que supera cualquier eh, belleza física. Así mismo es. Así mismo es. Y, y es algo que le pedimos al Señor que nos ayude a poder cultivar en, en nuestras vidas y que podamos eh, tener un, un corazón avisado, una mente eh, que busque, ¿Cómo agradar a Dios de manera práctica en, en nuestras vidas? Que en todo Aún tiempo. en una arena. Pagano. Sí, aún en un harén de mujeres pagano. Así es, cada una, Dios sabe cada una de nuestras circunstancias. Eso, y bueno que lo mencionas, Katy, porque eso no fue excusa para estar. Exactamente, yo iba
2: a decir eso ahora mismo. Nosotros siempre pensamos, la cosa, el pasado era más fácil de lo que nosotros tenemos. Yo no soy a ti, pero yo nunca estaba en un harén de mujeres buscando respuesta, realmente. <ríe> la cosa no siempre son más fáciles antes. Las cosas son difíciles. Somos aquí viviendo en un mundo que nosotros no
1: pertenecemos. Así es, Katy, así es. Recuerden que estas, eh, algo que mencionamos anteriormente, queremos eh, terminar el programa repitiendo. Recuerden que las competencias de belleza son paganas. Nosotras debemos ponerlas en su debido lugar como cristianas que buscamos hacer lo que Dios nos enseña y, y reflexionar en, en la motivación de nuestro corazón, detrás uh -huh. de todas nuestras acciones, no hay nada malo en, en querer estar bella, en cortar claro. nuestro pelo, en querer lucir mejor, ni tampoco en usar maquillaje, ni accesorios, ni un buen vestuario. Sin embargo, si estoy poniendo mi confianza en estas cosas, Amén. entonces estoy robándole la primicia a Dios y la idolatría que solamente debo a Dios. Amén, amén. Y como esto no agrada a Dios, entonces no debo estar esperando las bendiciones de Dios en medio de una práctica continua de pecado, cuando a Él mismo lo he desplazado por por tratar de seguir la, la, las, los parámetros y la belleza de este mundo. Así mismo es. Aun cuando Esther recibió baños y tratamientos de, de belleza, siguió la dieta de aquella cultura y fue bella, su confianza no descansó en todo esto, sino en Dios. Amén. Tenemos mucho material sobre el cual debemos meditar esta semana. Es nuestro concepto sobre la belleza bíblico o mundano, ¿Qué prima en nuestra mente? ¿Qué, ¿Cuáles son los pensamientos que, que eh, están detrás de nuestras acciones? Escuchemos su voz esta semana y no dejemos de sintonizar nuestro próximo programa, donde vamos a continuar eh, tratando sobre este tema de la imagen del cuerpo desde una perspectiva mundana versus una perspectiva eh, cristiana. De verdad que hay, que hay mucho, mucha tela que cortar, como dirían por ahí. Así mismo es. Queridas hermanas, recuerden
2: que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del evangelio para edificación de su pueblo. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo a MPLGDD y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios.
1: Les esperamos en nuestro próximo encuentro Dios delante aquí en Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.